0: Peder, du förvaltare på Aktieansvar. Du och jag träffades för en dryg månad sedan, direkt efter sportlovet. Då hade du ökat i aktier, visserligen från en låg nivå som du sa. Hur ser det ut nu?
1: Jag tror, om jag kommer ihåg rätt, så låg jag på ungefär 30% procent när vi pratade för en månad sedan. Det som hände efter var att du ökade på den nivån till nästan 45%. procent. Um, när vi var 15% lägre än, än, än idag och sen så har vi de sista dagarna börjat ta ner den igen och jag ligger ungefär på samma nivå som sist vi pratade så att det är Men, kanske lite tråkigt.
0: Om du tittar på den utvecklingen som har varit på börsen om vi börjar där, från uh, sportlovet och fram till nu uh, är det någonting som skiljer sig i uh, utvecklingen än vad du hade räknat med då? Ja
1: Alltså ganska mycket självklart. Jag spelade ju in en podd i mitten på februari och där gav jag utsikter på typ alla tillgångslag. Och tanken var väl att det där skulle inträffa efter 6-12 månader, alltså det kommande året. Och i vissa fall var vi där efter tre veckor. Så det var ju liksom absurda rörelser på aktier, räntor och vissa valutor. Så, att, så det, och det var ju en, Då kollar man liksom på, om man hittar någon tre veckors period så var det ju den snabbaste nedgången någonsin. Däremot när vi stängde marsen så blev det ju liksom ingenting egentligen anmärkningsvärt. Så alltså stockholmskursen var ner, om man tar prisindex, OMX var ner 11,1% och går du tillbaka och kollar i finanskrisen så var det fyra månader som var sämre än så. Går du tillbaka till... När it-bubblan sprack 2000-2003 så hade du fem månader som var sämre än det. Så att liksom inget speciellt så. Men nedgången var ju snabb. Det ska man ha klart för sig. Och rekylen blev ju också snabb.
0: Hur ser din allokering ut idag, bortsett från aktier?
1: Jag inledde den här perioden med jag hade ungefär 20% långa amerikanska treasuries. De åkte ner till så lågt som 11% och de är tillbaka på 15% nu ungefär. Eh, guldexponeringen har successivt stigit lite eh, den är på 15% procent, eh, fysisk guld och sen eh, gick, har vi byggt upp en position i eh, obligationer i tillväxtmarknader det var noll när vi började nu är vi är på 7% procent ungefär vad eh, har vi mer och sen så har vi ju då in, inom aktier också ändrat lite allokeringen där jag tycker om jag kollar på börserna som helhet så, så nådde vi ju aldrig några sådana här verkliga bottennivåer om man kollar på indexnivå. Utan det blev ju, det blev ju klart billigare Stockholmsbörsen, så helt okej värderad ut när man var nere på, på liksom 1300. Däremot SP varande så pass högt värderad att jag tror att man kan glömma bort det de kommande 5-10 åren. Men, tittar man liksom inom olika segment så såg vi att till exempel värdebolag värderades nästan på samma nivåer som i botten av finanskrisen, när det var som i Emerging markets lika så. Där hade vi helt plötsligt eh, väldigt bra köptillfällen, tycker jag. Och det var framförallt där som som jag passade på att öka när det gick ner.
0: Om man tittar på börsen nu sista tiden, vi har sett en rejäl uppgång från lägsta nivåerna. Hur ser du och hur förklarar du den rörelsen?
1: Alltså det var väl väntat efter en, en, en så snabb nedgång att du skulle få någon typ av rekyl. Jag hade väl kanske tänkt mig... Jag tänker mig för att här, om, om vi ska få en, en mer uthållig studs, jag tänker någon som i alla fall håller i sig i, i några månader, så hade jag ju sett en lite... Att, att börsen skulle gå ner lite till och framförallt att den skulle ta lite längre tid på sig innan den studsade. Bygga en liksom ordentlig botten. Nu fick vi det här liksom jättesnabba uppstudset där vissa fall gick det upp 15% på tre dagar på vissa index. Och, vilket gör att jag tror att det inte är riktigt är uthålligt. Utan jag ser det som snarare om att senare i vår innan sommaren så kommer vi troligen göra en ny botten. Sen så... Mycket möjligt kan vi göra en ny botten i, senare i höst också. För att jag tror att vi, vi är i en bear market och de brukar inte till slut på en månad. Den kortaste vi har haft tror jag var 1987 och den har alla fall, alla fall på i några månader. Mm. Så alltså,
0: utifrån den makrodata vi har fått in som har varit svag och utifrån hur smittspridningen ser ut, det vi vet just nu. Utifrån det då, vad skulle vi då befinna oss i den här börscykeln? Är det så att vi, om jag tolkar dig rätt, vi har en bit kvar till botten? Och, eller hur tänker du kring det?
1: Det, det lustiga är att i hela, alltså den sista en och en halv månaden så har, man, har jag i alla fall inte kollat på nästan någon makrostatistik. Den har varit helt meningslös. Så antingen har det varit statistik som visar hur det var innan eh, covid-19 slog till. Eller så, så har det ju varit liksom de största fallen vi någonsin har sett. Eller du kan se Initial Jobless Claims. som Den är helt absurd eh, siffran. Och det går ju liksom inte riktigt att göra så mycket med den, den informationen. Utan jag tänker att eh, det, som, det som styr det här nu. Det, det är ju hur länge måste vi hålla nedstängt. Och, 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 och till vilken grad. Och... Det styrs, mycket, det, bestyrs, det styrs ju av hur pandemin utvecklas. Och där är jag inne på att alltså stänger man ner så är det klart att fallen minskar. Och till slut också dödligheten. Och då kommer trycken på att man ska öppna upp. Och då kommer man successivt börja öppna upp på olika sätt. Men sen är mitt centrala scenario att vi får en till våg som jag tror kommer i höst. Och det är inte baserat på, på någonting annat än att eh, det verkar vara det normala. Så, att så länge jag inte hör någon, någonting annat eller något som bevisar motsatsen så känns det som att det är mitt centrala scenario. Och, och då är risken att vi kommer få stänga ner igen. Eh, och jag har lagt ganska stor vikt på, på Imperial College-rapporten eh, från Neil Ferguson om eh, hur man kommer få arbeta eh, fram tills, eh, tills det finns ett vaccin. Och det kanske inte ens kommer finnas något vaccin. I SARS kom det aldrig något vaccin. Eh, och det var ju 2003. Så, att, eh, Så det kan vara svårare än vad man tror.
0: Så hur tänker du då? För den stora snackelsen just nu bland förvaltare, investerare och, och alla möjliga. Det är hur kommer en återhämtning att se ut? Vi pratar om V-formationer, U-formationer, W, L, vet, allting. Eh, och det finns inte riktigt någon konsensus där tycker jag. Men, men vad tycker du? Vad tror du?
1: Jag tycker aktiemarknaden just nu och mycket av, av Sellside prisar in en V-formation. Jag är väl mer inne på någonting som ser ut som ett W-v, mellanting mellan ett W och ett L. Vi pratade lite om det innan vi började filma. Vi kan inte ha nerstängt tills vi har antingen ett vaccin eller flockimmunitet. Eh, utan vi, vi kommer ju behöva att öppna upp emellan och försöka det, det är en balansakt att hålla ekonomin igång samtidigt som man ser till att smittspridningen inte blir så pass snabb att vården totalt överbelastas då slår du tillbaka på ekonomin då så det finns ingen eh, du vinner inte på det och det gör att eh, vi kommer jag tror att börsen, börsen kommer att handla mycket på det att det kommer finnas som nu, förhoppningar att ah, vi kommer att öppna upp om en vecka eller två och sen ska allt gå tillbaka till det normala jag har väldigt svårt att se att det skulle bli så utan troligtvis så kommer vi öppna upp lite och det kommer se lite bättre ut, sen kommer det komma tillbaks på olika ställen så kommer det stötsligt att spela ner, stänga ner igen och går börsen ner på det och så kan det ju bli så där då blir det ju att börsen rör sig upp och ner i vågor lite i samma takt som epidemin
0: Så, så avslutningsvis aktier som tillgång kommande eller fram till nästa år. Vad tror du?
1: Alltså, det är slutet av 2021 nu?
0: Ja, men ta eh, året slut. Eller ta 12 månader då, för att göra det enkelt.
1: Ja, nej, men jag tror att...
0: Eller tror jag, <laughs> att
1: nej, men från där vi är nu så kommer aktier vara lägre om 12 månader. Eh, och däremot om jag skulle liksom, all allokera på 10 år skulle jag inte ha något problem att ha en jättestor andel mm. i, i tillväxtmarknader till exempel. Så det blir lite på... Om man har fått tidshorisont. Men tar du i, i liksom Saxum Aktiv där vi hela tiden försöker att bedöma vad sannolikheten för olika utfall är. Och ta risk när vi får bra betalt för att ta risk. Och annars ha en, liksom en ganska låg risk. Där ser jag ingen anledning att ha någon sorts övervikt i nu. Utan det tror jag, men jag tror det kommer bra tillfällen för det under det kommande året.
0: Peder och tusen tack för att du tog dig tid. Lycka till och eh, glöm inte att tvätta då.
1: Nej. Ha det bra. Tack så mycket.
0: Hej. Ja.